0: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн Pro с вами Павел Ярец, и мы сегодня в гостях у Алексея Чупина. Леша – это дизайн-директор МТС, собственно, крестный отец всех тех дизайнеров, которые здесь есть. Чтобы вы понимали, вот это вот тот самый человек, который просто от начала до конца сделал карьеру в этой компании. От момента, когда это был телеком, до момента, когда это стало вот современным МТСом в виде IT-гиганта. И мы посвятили МТС целый сезон, потому что здесь действительно классная компания, в которой куча-куча разных команд, и вот Леша – это человек, который выстроил, собственно, историю, в которой более там, 300 дизайнеров всех мастей, куча там директоров тим лидов, чаптер лидов и вот всех людей, которые, собственно, у нас в выпусках ранее были. Это огромное количество различных цифровых продуктов, разные команды, куча там народу, которые с этим всем взаимодействуют, да, и огромнейшая масштабная дизайн-система гранат, которая, собственно, вот женит между собой все эти команды. В общем, Леш, привет! Привет. Поштурмую тебя вопросами, вот их огромное количество, но выпуск у нас сегодня, наверное, будет он про карьеру, про смысл дизайна и про его ценность для бизнеса. Ты вот начал дизайн здесь строить, когда МТС был действительно еще телекомом, то есть это история про телефонию, и рост вместе с компанией получается. И на самом деле это редкий случай, когда в рамках одного места работы человеку удается вот полномерно вырасти. Обычно, если мы говорим про дизайнеров, которые начинают карьеру, как у нас происходит? Ты приходишь в какую-то компанию, неважно, да, там студии это, либо какой-нибудь отдел маркетинга рекламы, ты до какой-то планки дорос, и дальше понимаешь, что вот некуда. И ты увольняешься, идешь другую на повышение, а ты, получается, вот эти все шаги проходил, и в тебе все эти годы видели ценность. Ну и вот, собственно, вопрос к тебе, можешь ли ты рассказать о своем персонально-карьерном пути, потому что он действительно уникальный, и является образцом для подражания. И э, вот вопрос, как, как быть ценным для бизнеса? У тебя на этот счет, по-моему, даже выступление есть. А если ссылочку найдем, то приложим к выпуску. Но хотелось бы тебя послушать, вот,
1: тет а -тет сидя. Да, такой карьерный серфер, да? Встал э, на волну и поехал. Например, ну, так и есть. Да, выступление э, действительно есть. Кстати, на эту тему это выступление на дизайн-просмотре. Надеюсь, он на YouTube можно посмотреть. Я как раз рассказываю, как оставаться нужным бизнесу регулярно, постоянно, как сверять часы с ним и так далее. Но основной принцип, на самом деле, простой. Я считаю, что ну, там, дизайнер — это вообще такой пытливый ум исследователь, он должен всегда докапываться до сути вещей, постоянно сверять свои галлюцинации с реальностью. И часто дизайнеры забывают о том, что надо не только с пользователем такие упражнения проделывать исследовательские, но и с бизнесом, который, на который, в общем, мы работаем. Потому что дизайн, по моей вере, это бизнес-инструмент, и мы помогаем бизнесу зарабатывать деньги, решая проблемы клиентов. Это мы Marketplace. У нас два клиента. У нас есть клиент-клиент, который денежку отдает, и есть заказчик-бизнес. И нужно регулярно исследовать, а что бизнесу-то надо, у него какие чайния, у него какая стратегия, он куда вообще идет, почему он туда идет, почему он хочет идти, почему он хочет идти именно этим методом и так далее, и так далее. Это значит, что нужно своим руководителем регулярно узнавать, что у него болит вообще, какие у него цели. И дальше думать о том, а как ты в рамках своих компетенций, в рамках своей зоны ответственности можешь помочь ему цели достичь. Если находишь вот этот баланс между интересами своего работодателя, своего руководителя, своей компании, своего бизнеса и интересами клиентов э, на рынке, которые ищут э, решение своих проблем, то ты становишься этим карьерным серфером, и ты в общем, как бы оказываешься в ин-win ситуации и едешь наверх. По,
0: по волне. Окей, на самом деле тема хорошая, звучит это все логично абсолютно. Но у любого специалиста есть проблемы. То есть ты, когда на работу приходишь, если ты попадаешь к руководителю, который... Ну, давай так, вот есть сейчас есть тогда. Сейчас у нас, в принципе, все компании, они стараются быть лояльными, выращивать людей, аккуратно, адекватно общаться друг с другом, да, там, со своими коллегами. 90-е вообще не берем. но ну, нулевые годы, короче, это история, когда ты просто как дизайнер, или даже если ты, там, не знаю, директор ты мог прийти к генеральному или к совету директоров есть большая компания с любой инициативой и часто услышать в свой адрес историю типа чувак знай свое место куда ты там через голову прыгаешь или почему со мной не согласовал или еще что-то то есть у тебя бывает что руководитель он в линейке как бы он ну, вот, вот, вот эта вот история что типа ой меня тут подсидят ну действительно есть э, руководители да которые этого боятся не потому что как бы, да, там, это их какой-то набор моральных установок, а потому что в конторе так принято, да, то есть они там сидят годами и ждут, когда креслица освободится, да, такой не совсем номенклатурно-бюрократический класс получается, они и управленцами бывают классными и опытными, просто это немножечко по-другому из другого поколения, из другой ментальной системы. И вот вопрос, чтобы не скатиться в такие мемуары, с одной стороны, а с другой стороны, слушателям пользу нанести, как ты рекомендуешь расти? То есть э, в общих чертах понятно. Нужно попытаться понять, какое твое место в бизнесе, да, то есть вот, что дизайном перекрывается. А как это предлагать? Потому что можно предложить так, что, ну, типа, чувак предлагает, имей каких-то бонусов, ништяков, просто, ну, окей, предлагай еще. Может, заработаешь очки.
1: Ну, почему нет? Смотри, тут несколько тем затронул важных. Ключевая здесь тема, как ты правильно подметил, разные компании бывают с разной культурой внутри, и есть компании, действительно, где все сидят пассажирами в поезде, который едет куда-то, да, и они, ну, там, может быть, не очень хорошее целеполагание сверху вниз опускается, например. Такие компании бывают. Либо целеполагание на самом верху есть, очень хорошее, прозрачное, но оно не доходит до низу. Такое тоже бывает. Бывает, что просто никому ничего не надо. Ну, то есть среда, в которую ты себя помещаешь, когда выбираешь работодателя, супер важна. Мне... Повезло. Я не могу сказать, что я был на тот момент, когда я приходил в МТС, таким осознанным. Я не изучал тогда, какая культура в МТС и как он там вообще, куда он устремлен. Хотя, нет, вот, со второй частью все-таки по-другому. Я не изучал, какая здесь культура, когда я приходил работать, но куда он устремлен, я как раз спрашивал на собеседовании. И вообще нормально на собеседовании, когда ты куда-то идешь спрашивать, а как у вас все устроено, а какая у вас культура. А, а, ну, не так впрямую, а как, как мы, дизайнеры, умеем, да, косвенно задать вопрос, чтобы по ответу примерно понять, как на самом деле. не делать под... домысл. Да, не подталкивая как бы к прямому ответу, выгодному для респондента. Вот, а чтобы правду узнать. Ну, то есть, э, но я спрашивал про стратегию, типа, куда, ну, зачем вам дизайн, почему вы хотите дизайн внутри, и ну, как бы, куда вы вообще устремлены. И ответ был, что мы там хотим научиться делать правые продукты сами. Не заказывать там их у каких-то вендоров, а делать самим. И как бы это большая... Ну, там, вызов большой для компании это сделать. Это было там 7 лет назад. Мне понравился этот вызов. То есть, ну, этот челлендж мне понравился, мне понравилось стремление, Я понял, что я могу быть там полезен. Я даже тогда делал downgrade, то есть я переходил э, с руководящей уже позиции на позицию вот, просто дизайнера в ММТС, первым дизайнером в его вот только-только собрали из разработки внутрь. И мне спрашивал руководитель, он говорит, а ты... Ну, потенциальный мой руководитель на собеседовании. Он говорил, а ты ну, уверен, что ты типа вообще-то как бы э, делаешь шаг назад? И я говорю, да, но потому что некоторые двери открываются на себя. Вот. Мне понравился этот ответ, как бы меня взяли. Mm, я <свят> сработал. Она сработала. Она сработала. То есть я действительно сделал шаг назад, чтобы сделать два вперед. Потому что дверь открывалась на себя. Вот И это нормально. То есть но потому что я поверил вызов, который есть. Я понял, что это поможет мне вырасти, и я буду полезен в компании. Вот это очень важно. То есть у компании есть запрос. Вот. Поэтому и, и здесь важно понять, у вашего руководителя есть запрос на дизайн? У него может быть даже не быть запроса на дизайн, но у него есть какой-то запрос бизнесовый. Ваша задача тогда услышать этот запрос и попробовать ответить на него своими компетенциями. как вы этот запрос можете отработать? И, может быть, в этот момент вы активируете своего руководителя, на самом деле. Он подумает, о боже, я же вообще не думал, что мой дизайнер, кто у меня здесь сидит, может мне помочь. Потому что это вообще заблу... массовое заблуждение у руководства, у бизнеса в России, особенно. дизайнеров. большинство бизнес-руководителей воспринимают как рисовальщиков. Типа, ну, люди кнопки двигают, рисуют симпатичные, как бы что-то там дизайн-система, вот типа, ага, модное слово дизайн-система. Вот, вот он за дизайн систему отвечает, что-то там ui то делает. Да, блин, нет. Дизайн-то гораздо больше. Дизайн-то про стратегию продуктовую, в том числе это про, про исследование пользователя, про поиск э, болей, про проектирование пользовательского опыта. В первую очередь дизайн проекта продуктовый. А уж потом, где-то там в конце этого большого дизайн-процесса появляется вдруг UI, дизайн-система и все такое. Вот. Большинство руководителей это не понимают. И в этом вина нашего дизайн-комьюнити, дизайнеров, потому что мы это не объясняем. Вот, если начать это делать, то это тоже, это важная работа тоже вот на клиента своего внутреннего, объяснять, что такое дизайн на самом деле, и как мы можем помочь на самом деле решить задачу руководителя.
0: Ты знаешь, мне кажется, что чтобы объяснить это бизнес, нужно это объяснить самим себе внутри комьюнити. Это же тоже такая история, что ну, мы пересекаемся на всяких разных конференциях, и зачастую там где-то в курилках и не в курилках люди обсуждают, вот молодняк стоит, такие -таки, как с видом гуру, и там обсуждают, что дизайн он гуану или не Гуана у кого-то, а вот ты видел что-то новое и так далее, то есть, опять же, обсуждается визуальная часть, именно то, что ты говоришь, да, рисовалки, а не история про какие-то более глобальные вещи. Да если говорить про специалистов, да, собственно, вот есть какой-то чувак, который пришел работать, он накопил в компании какой-то опыт, плюс что-то как-то насобирал кусочками, да, у него сложился пазл, собственно, как компания деньги зарабатывает, потому что напрямую часто этого никто не скажет. Это закрытая информация, да, по принципу и власты между отделами. Вот, и как бы какая нафиг стратегия, да, как бы, кто он такой, чтобы понимать стратегические задачи дизайна, например, Потому что со стороны дизайнера, если у тебя есть задача такого толка, да, как исследование, да, как еще какие-то вещи, там связанные вот, там, с аналитикой, с выстраиванием каких-то долгосрочных стратегий, у тебя компетенции в этом копятся. Потому что ты под задачу их, собственно, наращиваешь. У тебя есть люди, которые вместе с тобой работают. там Даже если ни одного, так сказать, мега мегаэксперта в этой истории нет, то все равно люди коллегиально, они как-то вот друг другу помогают, топят в одном направлении. У каждого растет экспертиза и представление о мире, да? меняются, в котором они живут. Как бы, где взять это все <laughs> чуваку, который вот, вот и работает, собственно говоря, да, он там начинающий-начинающий какой-то или продолжающий дизайнер. У него вся история, это история там вот фигма жира конфлюенс, короче. <laughs> вот. в, дальше его не пускают, он не понимает свое место в этом мире. Ну, типа, как прокачаться-то?
1: Вопросами. Задавать вопросы. Смотри, тут такой момент, что надо понимать, что понятно, что там Джун, который только начинает, он не может мыслить на таком уровне абстракции, это естественно, это нормально. Мы там в пять лет в своей жизни не могли задаваться вопросом о смысле бытия. Ну, как бы, да, нужно дозреть до определенного возраста, начать задавать такие себе вопросы вообще. Вот, это нормально, но э, ты сначала двигаешься там от, от стадии, типа, я ничего не понимаю, ни за что не отвечаю, э, скажите, как мне нарисовать эту кнопку, нормально или ненормально. Потом ты вырастаешь до состояния, когда ты начинаешь отвечать за симпатичность интерфейса за картинку, потом ты, ну, продуктовый говорит дизайн, потом ты начинаешь ответь, задумываться о том, что ладно, это я уже умею, у меня высвобождаются ресурсы подумать, а точно ли я удобно вообще делаю? А точно ли моему клиенту вообще как бы классно и удобно проходить этот путь? А как он вообще хочет решать свою проблему? А как он вообще, какая у меня вообще проблема есть? А потом ты начинаешь, после того, как ты это научился делать, у тебя освобождается время подумать о том, а на хрена мы вообще это все делаем? Ну, то есть как жизнь, да? Ты живешь, живешь, потом такой, какой-то момент у в кризис среднего возраста, в сорокет, ты такой, а я зачем на этой земле вообще? Вот типа из такого же разряда у тебя жахает какой-то момент на определенном уровне развития твоего профессионального. Ты приходишь к своему бизнес-оунеру или там продукт-оунеру и говоришь типа, а мы это зачем вообще делаем? Вот, и тут начинается серьезный разговор э, с твоим руководителем, на самом деле. Что надо зреть просто. Это, ну, естественный как бы ход.
0: Ну, то есть, есть, да. Нельзя сразу стать э, суперценным чуваком, который, ну, если, пользуюсь твоей метафорой про поезд, да, нельзя переквалифицироваться из пассажира в это самое, в да, в машиниста сначала надо побыть кондуктором-проводником. Отлично. Хорошая история. В принципе, звучит действительно логично. Кстати, как альтернативный вариант, наверное, можно рассмотреть еще такую штуку, когда ты слишком долго зреешь в карьере, вот, а тебя не пускают, не уважают, не ценят, условно говоря, несмотря на то, что ты дозрел на самом деле. Вот, Всегда есть вариант такой уйти и начать делать то же самое, только за деньги, как и ПЭ или ООО, оказывая услуги своей же конторе совершенно за другой чек, и тогда уже и ценят, и любят, и понимают. Может быть, даже говорят, вернись, честно говоря, не знаю такого опыта, честно говоря, не помню. Но окей, тема отличная. Тогда, если говорить про карьеру, наверное, вот вопрос к тебе, а почему ты не ушел никуда из МТС, -а, да, ты же мог пойти, прокачавшись там в студию куда-то, да, на более высокие позиции, ты мог пойти на там, студийно агентская деятельность, ты мог пойти в другую компанию, в конце концов, там с расширением каким-то. Или тебе именно телеком был интересен? То есть, ну, у тебя же не всегда была вот, вот эта вот поляна, где куча продуктов, да где готовы с распростертыми объятиями там, впускать в себя дизайн-системы, чтобы разные продукты подженить между собой. Ты же все это выстраивал, получается. Вот почему не ушел? Почему
1: остался именно здесь? Очень хороший вопрос. Интересный. Но... Если короткий ответ, то потому что у меня нет в этом необходимости, что ли. Здесь всегда меняется задача, меняется вызов, что ли. У такая компания, в ДНК у нее быть лидером. И из-за того, что мир меняется, рынок меняется, компания тоже меняется вместе с ним, ставя перед собой новые вызовы все время. И это во-первых. Второе здесь... Я брал какую-то задачу, которую мне ставило руководство, я ее решал фокусно, и когда решал, появлялась задача смасштабировать это решение, ну, то есть это подход к решению. И как бы, нужно было сделать то же самое, но уже с большим количеством команд, например, или большим количеством с большим количеством продуктов. Потому что даже тогда, когда был телеком, все равно э, я пришел на той стадии, когда у телекомов было много так называемых value-added services, да, много ВАСов. Это когда телекомы сделали скоростной интернет, все поняли, что можно зарабатывать на сервисах, которые на этом интернете работают, или на сервисах, которые на телекоме работают. Началось это еще до скоростного интернета, когда, помнишь, был ВАП, интернет. Помнишь такие сайты на черно-белых дисплеях телефонов Nokia?
0: Я пытаюсь такими. вспомнить, да, я просто очень давно, ну, как бы... Я помню, что такое Nokia, я помню даже, что это такое на ощупь. У меня... Я недавно ездил к родителям, я нашел там как раз эту историю. Правда, не 3310 уже, а типа 1100, короче, ну, с фонариком, по-моему, и нашел Сименса 52, и я прям вот... Семен даже, короче, завелся, ты не поверишь, я всплотнул вот, посмотрел на это дело, да. Но сайтов припомнить не помню. Я помню, была какая-то кривая навигация. Я помню, что к моменту когда мне кто-то пришел из друзей и сказал, за этим будущий чувак, давай это делать. Короче, я да я сидел, рисовал графику красивую, там, мэтт-пинтинг всякий и так далее. И я такой, типа, не, ну нафиг, короче, оказалось, не
1: зря. Видишь, да, то есть был ваппортал, порталы всякие были информационные. вот, ну, То есть сервисы да росли на мобиле, и операторы делали это сами, чтобы зарабатывать денежку дополнительную к, к дате, там, к телекому к, и так далее. Вот, поэтому когда я пришел, было уже много сервисов типа гудок там всякие, ну то есть, звонки вот эти вот на звонке и так далее, то есть, было отдельное приложение, несколько было, короче, сервисов, разные были эксперименты, вот. всем этим нужно было заниматься, нужно было подход, там подход применять, например, на, смасштабировать с моим МТС на другие продукты, да и сам мой ТС рос тоже постоянно по численности, то есть всегда, короче, был какой-то вызов, всегда, то есть только мы научились что-то делать, тут же нужно было начинать учиться что-то новое или масштабировать старые подходы. Это тоже отдельный вызов. Поэтому, кажется, всегда не скучно. Может быть, мне повезло действительно, потому что я оказался в нужное время, в нужном месте, когда мои возможности, мои знания потребовались компании, Совпало тогда. И по мере того, как время идет, наши возможности и потребности компании все время совпадают. В том числе потому, что я все время спрашиваю, я все время слушаю, я все время щупаю компанию на предмет того, а что ей надо, Uh, да, а что нужно рынку? И как я могу смотреть? что мы, как мне кажется, дизайнеры, мы проводники между вот этими двумя сущностями. Вот как бы нужно уметь это делать. Поэтому как-то... Плюс в МТС есть, конечно, это крутая штука, что здесь культура uh, бизнеса такова, uh, что здесь uh, можно говорить все, что угодно, прямо. Uh, ты высказывать можешь... Uh, знаешь, как это... Ты можешь сказать кому
0: угодно, что угодно, но всегда должен помнить, что ты понесешь за это полную ответственность. Да, ты
1: понесешь за это, знаешь, не только полную ответственность, ты, скорее всего, тебе поручат исправлять. То есть ты как бы здесь работает принцип, критикуешь, предлагай. Вот. И когда ты предлагаешь, когда критикуешь какую-то проблему, ты предлагаешь какое-то решение, тебя наделяют полномочиями, это решение внедрить.
0: Критикуешь, предлагай, предлагаешь, реализуй. Я понял.
1: Да, я, вот. знакомо. И поэтому, типа, это интересно. То есть ты, ты понимаешь, что ты, тебя наделяют силой как бы, ну, вносить изменения. Ну, как ты уйдешь? Люди очень выгорают от чего? Что ты говоришь, я там мне вот это не нравится. Тебе говорят, ну и, и ладно. Ты говоришь, ну и пока.
0: Смотри, ну, по поводу вот этой истории, что тебе дают это реализовать, здесь всегда есть две вещи. То есть у людей зачастую есть страх. Воспитанный страх, приобретенный. Потому что любой человек, в принципе, который хочет развиваться, он готов там, совершать ошибки, еще что-то делать, но не всегда его руководитель готов. И мне кажется, многие дизайнеры, кто сменили больше, чем там три места работы, у них уже есть какая-то история, что из серии... Тебе бросили какую-то задачу, именно не делегировали, а именно бросили. Вот, типа, предложил, просчитай, но просчитал, ты вот составил план, как бы уже готов на низком старте его реализовывать, он для тебя прозрачный, понятный, там хватает ресурсов, ты несешь руководитель. он здесь порезал бюджет, здесь порезал бюджет, сказал, что, а вот этот кусок не нужен, короче, и вот на, сделай четвергу, там, условно говоря, да, там, а вот у тебя квартал на то, чтобы это реализовать. И как бы ты понимаешь, что процедура нарушены. Объяснить, что то, что ты сейчас выкинул, это не пройдет. То есть тебе либо стопорнут этот проект, либо сделают так, что вот в том виде, в котором он есть, в котором его зарядили, он не реализуем заранее. И как бы человек к концу понимает такую вещь, что проект как-то реализован, через попу нас душу его сделали. Он совсем не похож на ту картинку, которая да, была в начале, но... При этом, как бы проект не отработал на процентов, не поразил, не удовлетворил ожидания. И вина за это ложится, по идее, и на руководителя, а руководитель это использует для того, чтобы от сотрудника избавиться, потому что он собака такая инициативная. <laughs> вот. То есть, но ну, есть в управленческих историях, вот, где классическая система да, начальник подчиненный а это самая история, где не особо-то развивают людей. Да, как бы. вот, вот человек два-три раза на такое нарвался, что да, ему ему не говорят, что иди отсюда. Да, что это самое... Ну вот, типа, твои ошибки, там вместо того, как бы, мы тебя не учим на них, мы на, на твоих ошибках, на наказание тебя учим других. И что, тебя вы взяли, и как бы созда... создаются такие условия, чтобы ты заявление на... по собственному написал условно. Есть такое, как бы, ну, серьезно. В других компаниях, да, то есть ты меняешь, и вдруг приходишь вот в компанию, типа МТС, которая говорит, да на, развивайся, вот. И у людей в этот момент, там, знаешь, это самое... Жим-жим а начинается, короче, потому что, с одной стороны, очень хочется да, это реализовать, это нужно, я сейчас всем покажу, как надо. С другой стороны, у тебя ранее накопленный опыт, он, знаешь, все время страхом давляет таким. Вот что бы ты посоветовал? Бы, смысл вообще бояться? Есть каких-то
1: вещей или нет? Конечно, нет. Смотри, э -э ну, во-первых, у не проигрывать, вас тут не убьют, если вдруг такую среду попал. да. Во-вторых, э -э тут такой э -э момент? Люди, как правило, не готовы брать ответственность как мне кажется. То есть, критиковать-то легко. Можно сколько угодно как бы, выливать из себя э, критику. Первое самое сложное научиться предлагать. То есть, вот не зря у нас правило критикуешь, предлагай, потому что это сложно. А если ты не, тебе нечего предложить, не критикуй. Как бы извини, что толку что ты будешь как бы, указывать на боль. Предложи, как решить. А если ты предлагаешь, как решить, то такая воронка, короче. Сначала придумай, как решить, высказывай открыто критику, предлагай, и дальше будь готов, что тебе могут поручить это исправлять. Не обязательно, кстати. Возможно, это вообще не твоя зона ответственности, например, там, да, и твоим коллегам, которые за это отвечают, поручить это сделать. И... О чудо в нашей компании это не... Тебя не будут те коллеги считать предателем, там, <свят> <свят> вот, там врагом народа после этого и так далее. подставником, знаешь, так, как это вот часто принято. Нет, у нас, слава богу, культура типа саморегулирующейся организации, и как бы все, все друг другу помогают увидеть недостатки. Это тоже не сразу случилось, кстати, это был такой эволюционный процесс. мы его прошли, за, вот, на мой взгляд, с моей точки зрения за вот эти семь лет. Так не всегда было, не везде так было во всей, ну, в компании. Но сейчас так стало, да. Наверное, есть компании, где так не принято. Действительно, где-то если ты укажешь на какой-то недостаток, тебе заклюют потом коллектив, скажут, ты нас подставил. Там, ну, допуст, наверняка так много где есть, к сожалению. Блин, ну тут даже не знаю, что посоветовать-то. Наверное, знаешь, как это, психология, может прокачаться. Знаешь, психологи, они же зеркалят тебе твои проблемы. Но всегда это делают так, что ты как бы сам находишь эти проблемы. <смех> это тонкое искусство, давать обратную связь. Может быть, стоит прокачаться в том, как правильно критиковать, предлагать, чтобы не воспринимали люди тебя как врага. Мне кажется, что для дизайнера вообще, в принципе, это тоже важный навык уметь отделять, э, ну, воспринимать критику вообще, да потому что, когда мы там в тест идем, например, свой макет, я вот холил-лилеил свой макет, принес его в лабораторию, получил какую-то честную обратную связь от пользователя, расстроился, обиделся, поплавал, поплакал. Как бы да, Ну, как бы, да нет, не надо. как бы ну, надо, надо уметь воспринимать обратную связь. Значит, наверное, мы можем навык прокачать и давать обратную связь. Так, чтобы не задевать людей, чувства людей.
0: Окей, ты тут упомянул эволюцию. И у меня к тебе, наверное, такой вопрос, такой пару шажочков назад, собственно. Вот какое-то начало, не знаю, ну, нулевые, наверное, годы, да? Ты, соответственно, вот просто один дизайнер в МТС. Угу. Да? А как бы у тебя есть какой-то пул работ. И вдруг... У тебя происходит карьерный рост, скачок и происходит проект, на котором тебе уже требуются подчиненные. То есть тебе не хватает тебя. Твоих двух рук одной головы не хватает для покрытия всех задач компании. Соответственно, у тебя возникает страшная такая штука, как у любого начинающего руководителя, что тебе нужно нанять каких-то людей. Потому что если этого не сделаешь ты, не посмотришь, тебе подсунут кого не по пути, и ты будешь мучиться с этим. А мучиться будешь в любом случае. Первый страх, который у тебя есть, как же я возьму свою работу, вот как я привык делать, и дам это людям, которые сделают эту работу в 90% случаев хуже, чем я? Вот. Ну, потому что кого не возьми да, как бы на свои рабочие обязанности. Человек пока не верит вот в корпоративную культуру, скажем так, да, в то, чем вообще занимаются здесь. Он не сможет делать так же, как ты, потому что это все уже прохавал. Иногда это на уровне, там, не знаю, неощутимых каких-то вот вибраций происходит, это невозможно регламентировать описать и так далее. И вот как, бы, вот как научиться делегировать и не беситься при этом. Потому что делегировать тебе придется в любом случае. И э, исправлять это дело, и следить за людьми, и помогать сидеть с ними, там пояснять, что не так, может быть, даже дорабатывать за них. вот Это история, про которая тоже ждет тебя в любом случае. Как преодолеть этот, этот страх, отдать кому-то свою работу, это раз. И как не беситься при этом, когда человек э, делает работу хуже, чем ты, вот, да, как бы, с одной стороны, вы хочется похвалить, потому что он старался, он молодец, да, но сделал не то, что нужно. Вот, вот ну, как у тебя вот этот барьер преодолевался? Может, копт
1: Очень долго, очень сложно, и пришлось даже сменить компанию, чтобы перестроиться. А, сейчас, Это сейчас, как... поясню, сейчас поясню. Ну, я из МТС не уходил, но я в МТС пришел уже заряженный поменять свой подход к, этому, к этой проблеме. То, что до этого я работал в мид у меня а, было все то, о чем ты сейчас сказал, и мне, я не мог переключиться в делегирование. Вот. Тут, есть... я хотел еще добавить немножко, прежде чем мы в эту тему нырнем, а, важный момент а, сбоку немножко посмотреть на это. Не все, кого ты можешь нанять, будут делать хуже, чем ты мог бы сделать. Это тоже важный инсайт. А, ты знаешь, я вот анализируя свой опыт, понимаю, что до определенного уровня самосознания, как руководителя, я на найме людей выбирал тех, кто слабее меня по компетенциям. Специально выбирал? Подсознательно, угу. судя по всему. А потом э, страдал вот этим вот всем, что типа, господи, ты же вообще не то делаешь. Давай покажу, как надо. Вот, Потому что то есть сейчас, например, когда я выбираю человека, я стараюсь найти человека, который сильнее меня. Я, то есть я не боюсь теперь этого делать, как будто бы, знаешь, вот какой то такой произошел тоже слом, потому что, наверное, во всех нас это живет, что как бы я найму кого-то сильнее себя, а как так-то, так как, ну, типа, его заменит, им заменит меня. Такой подсознательный страх, наверное, у каждого руководителя, может быть, сидит в голове. И до определенного уровня развития твоей карьеры он, наверное, может, ну, как бы, влияет на твое решение, на найме. Вот. На меня это влияло точно до определенного момента. Вот, Поэтому это первое, что можно попробовать преодолеть в себе. Это страх, что если ты наймешь человека круче и сильнее себя, то он тебя скушает. А вообще не факт, что он тебя скушает. Вот. Может быть, у тебя там, не знаю, пролинческие навыки лучше прокачаны, чем у него, а у него хардскиллы прокачаны лучше, чем у тебя. Ну и зашибись, у вас будет отличный симбиоз, и тебя не поменять, потому что ты, тебе, ну, ты занимаешь место у пролинца, у тебя пролинческие качества прокачаны. Я этого не понимал очень долго. Но когда, ты наним, когда я нанимал людей... Значит, с которыми приходилось потом садиться и говорить или там переделывать, за которыми приходилось. да? Ну, да, это сложно. Там отдельный барьер, короче, знаешь, какой переход из состояния я делаю все сам, типа в то, что типа, ну ладно, у меня пять задач, один час, и я не могу сделать пять задач в один час. А у меня есть пять людей, значит, я раздам и все-таки буду делать коллективом. Первое, что нужно принять, это то, что результат работы, которую ты делегируешь, точно будет сделан не так, как ты ожидаешь. Это просто аксиома, надо ее просто принять, так устроен мир. И тебе точно... Там же какая тема? Я сделаю это за 15 минут, а он будет делать полчаса, а потом еще придется съезд моих 15 минут, а я буду ему еще ну, это время объяснять, как надо сделать, а потом он еще уйдет, еще будет переделывать, принесет и опять не то сделать. Ну, короче, да, типа я, вместо, я лучше сделаю сам за 15 минут, чем он будет делать 3 дня. И под этим мышлением гибнут много начинающих руководителей, к сожалению, потому что все равно, тебе, если поток задач большой, он тебя завалит, ты под ним сломаешься. Надо просто понять то, что нет такого варианта. Даты в начале, когда ты становишься руководителем, все задачи будут делаться дольше. Это нормально. Это просто часть игры. Но за счет того, что у тебя несколько человек будет решать параллельно несколько задач, на круг вы все равно выиграете, во-первых. А во-вторых, время твоих подопечных на выполнение задач и попадание в твои ожидания будет со временем сокращаться. Ну, то есть, чем больше ты даешь обратную связь своему предопечному, чем больше ты им объясняешь, что не так сделано, как бы ты, ты тренируешь его не нейросеть, короче говоря. И он через какое-то время начнет понимать, как надо делать, учиться, как ты ожидаешь от него, какой результат. Вы начнете в какой-то момент понимать друг друга без слов, и когда у тебя команда целого так работает, то в какой-то момент ты понимаешь, что твой capacity, да, твоя пропускная способность увеличилась кратно. Да, это не случится в один день. Да, это больно. Да, это тяжелый процесс, но его надо пройти, и ты выиграешь. Потому что без команды мы ничто. Вот я без команды ничто вообще. Ну, то есть я не дизайнер, я, не, я ничего не нарисую, я никогда не, Ну, то есть я не сделаю продукт один, но надо пройти этот путь, да. Потом становится легче, потом ты начинаешь учиться, что я могу делегировать задачу, ожидать определенный результат... А тебе могут принести вообще другой результат. И ты начинаешь понимать, что, а может быть, он лучше сработает, чем, если бы, ну, чем как ты видел. Ну, в общем, короче, ты начинаешь потом видеть плюсы вообще в этом, в этом многообразии мнений, решений и видений.
0: Так, окей, Леш, тогда смотри, вот тема хорошая. А, да, результат это действительно важная штука, которую ты вот команду прокачиваешь, чтобы они как какой-то стабильный результат выдавали. И здесь вопрос, метрик этого результата. Это очень важный момент, потому что есть бизнес-метрики, да, ну, задачи бизнеса, которые мы решаем, да, там, серия увеличить, конверсию чего-нибудь на столько процентов увеличить, какой-нибудь, не знаю, там, КСАД, да, рейтинг удовлетворенности увеличить, что-нибудь еще, да, из популярных бизнес-метрик, про которые написаны учебники. А что касается самого дизайна, дизайн может решать задачу, и в циферках может быть все как бы замечательно, но сам дизайн может быть не клевым. Кондом. И вот у МТС есть замечательная штука, которую ты тоже вот... Передо сидит, так сказать, человек, который придумал метрику, которая называется кайфовость. И, в принципе, ты с этой метрикой ты не просто ее придумал, ее, насколько понимаю, она растет и обретает какие-то новые смыслы в компании, потому что, во-первых, ей все пользуются, то есть вот мы с кучей народа писались, да, целый сезон про МТС, а кайфовость регулярно так или иначе всплывает в том или ином виде. Ты про нее... Тут недавно был фестиваль G8, собственно, ты там целую лекцию прочел на эту тему. Можешь рассказать немножечко слушателям про эту метрику? Ну, опять же, там, может быть, не даваясь детали, мы на всякий случай приложим ссылку на, собственно, Леша на выступление. Но вот чтобы лучше понимать, да, как бы вкратце, что это такое, из чего оно родилось и как это оценивается.
1: Ну, так, это не совсем прям метрика, это скорее система метрик. Да, мы просто задумались... В какой-то момент, почему какие-то продукты мы считаем кайфовыми, классными, а какие-то нет? Почему какие-то продукты любим, а какие-то нет? Потому что, знаешь, как бы, in the end of the day, да, как говорится, типа, в конце дня все равно какие-то продукты помнишь, любишь, они у тебя первые в сознании при каких-то каких-то потребностей. Вот. Ты к ним возвращаешься, а к каким-то нет. И это не связано там с кэшбэками, это не связано порой даже там с какими-то... Ну, какими-то одиночными вещами. Это все в комплексе, да? Ты просто такой, я люблю там, этот желтый банк почему-то. Почему? А когда ты, начинаешь, когда ты начинаешь препарировать, вот ты такой смотришь и говоришь, господи, как же здесь сложно сделан этот сценарий, да елки-шпалки, да что же его любят так? Но любят в целом. Вот, и непонятно почему. И мы, в общем, долго очень над тему заморачивались, и в итоге мы придумали такую пирамиду, мы называем пирамиды кайфовости. Это когда у тебя, как в пирамиде масла, нижние слои не работают без верхних, и у тебя как бы кайфовость складывается от там с нижнего слоя это закрывает, закрывает потребности продукта, или не закрывает. Он удобный, или он неудобный? Он стабильно работает, или он нестабильно работает? Он вызывает у тебя эмоции или не вызывает? У него там интерфейс вот, вкусненький, приятненький, или типа какой-то убогий мы много очень обсуждаем в коридорах, между собой какие-то отдельные составляющие этого, но мы сложили эти разные составляющие, эти все разговоры в какую-то систему. И мы поняли, что у этих всех разных уровней обсуждения есть связь между ними. Вот. И, в общем, когда они у тебя выстраиваются в систему снизу вверх, и каждый слой ты можешь померить какой-то метрикой, то оказывается, кайфовостью можно управлять. То есть, есть какая-то технология, короче, как кайфовости. Вот. Мы все еще ее качаем, на самом деле, потому что не все слои мы еще пока обвесили метриками. Например, самый верхний слой — это эмоциональный дизайн. Вот хрен знает, как его померить. Мы пока думаем на эту тему. Ну, то есть, разные... Типа есть
0: сколько такого-то гормона выделилось при просмотре, да? <смотра> <смотра> да? да типа,
1: расширили зрачки, да? <смотра> <смотра> Или нет? Ну, вот непонятно, короче, как мерить. Мы пока думаем. А, но у нас есть эксперименты. Вот ребята приходили из исследований, к тебе на подкаст и рассказывали про метрику РОК, например. Да? Это там наша тоже авторская там, компания метрика замера кайфовости. Ребята, ну, можно послушать тоже подкаст, там ребята подробно рассказывают, как это работает. Вроде бы она отвечает на вопрос, как замерять этот эмоциональный слой. Вот. Но мы пока тестируем. То есть мы, мы, мы точно опубликуем какую-то прям методику, как бы, когда, мы, когда мы в ней уверены, короче. Вот. Но пока в процессе мы вот ее внутри крутим, вертим, что-то рассказываем, как бы куски какие-то. Вот. Ну, в общем, как-то так.
0: На самом деле достаточно такая тонкая материя, потому что она не... По отдельности уловить это сложно, а в совокупности ты видишь либо что-то очень хорошее, либо что-то очень плохое. И вот типа... А если результат какой-то промежуточный, ну, то есть типа клевая штука, но ей что-то не хватает, например. Вот между собой клевое... И супер-клевое сравнить получается, вот, а когда ты э, видишь, да, собственно, все три, типа, клевые супер клевые еще какое-нибудь хреновенькое, да, как бы вот тут уже вот вопрос, вот, а как их между собой в процентном соотношении измерить, насколько это хуже, чем вот это. Я, например, баловался, посмотрев историю с дизайн-системой МТС, вот, на бренд МТС, да, соответственно, истории, там где-то было... Да, кстати, и в конференциях ваших внутренних тоже была история про, там, допустим, текстуры, тени, цвета градиентов и так далее. да, вот Про, про, про дизайн-систему непосредственно.
1: Про дизайн-систему бренда именно. Да, то есть это, это именно вот,
0: вот ты смотришь, взять какую-нибудь текстурку э, и убрать ее с модели 3D-шной. Угу. И это уже нифига, это уже совсем другая история. Это другой материал, он по-другому воспринимается. И когда ты это сепарируешь, э, то есть у тебя вот, вот так лучше, чем вот так, ну, насколько это лучше, непонятно.
1: Угу. То
0: есть ты говоришь об этом.
1: Окей. Да. Чтобы было понятнее, может быть, там, например, про, про... я сказал, что по каждому мы там стараемся замерять, но вот самое там очевидное, например, для многих дизайнеров, типа юзабилити-метрика, да? Там есть самый юзабилити-метрикс, например. Есть TNPS. Разные вентрики вроде про там что-то показывают, что-то измеряют. Вот мы считаем, что, например, удобство, Слой удобства, типа, насколько клиенту удобно решать свою задачу. Вот э, понятный интерфейс, удобный флоу, да, цепочка интерфейсов. она замеряется, например, TNPS, в конце TNPS что такое? Transactional Next Promoting Score, да, то есть по транзакции насколько человек готов рекомендовать вообще этот сервис. Например, там, платежи переводы в банке. Насколько клиент, который отправляет перевод, в конце его оценивая, говорит, там, типа, вам понравился, там, вы готовы рекомендовать этот сценарий, этот банк своим друзьям? И он там говорит, типа, тройка, не готов. Все, не... он там негативный. Или там десятка, или там восемь. Типа, классно, все супер. Это флажок. Для дизайнера это флажок, типа, хорошо у него в этом сценарии что-то или плохо. Когда плохо, мы идем смотреть э, в лабораторию, говорим, давай-ка вот этот сценарий прогоним, посмотрим, хотим понять, что конкретно-то там плохо. И мы смотрим уже по метрике саморезобилити метрик. Вот, препарируем. Можно делать бенч-анализ с конкурентами, например. И вот сейчас я продемонстрирую, как пирамида работает. Мы, например, смотрим слой удобства по саму. Смотрим, что у нас эти платежи переводы в нашем банке, в зеленом, в желтом, в красном, работают. Они там оценены по метрике сам как-то. Ну, там, типа 80, 60, 70 баллов. А у нас там 90, например. И дизайнер такой: "Уху, класс! У меня вообще я красавчик, я супер круто запроектировал людям удобнее, чем даже в таких гигантских банках, как вот эти, да?". А потом выясняется, что этот сценарий оплаты не прогружается в приложение, потому что бэкенд не отдает данные, потому что приложение работает нестабильно, потому что сервер работает нестабильно. И как ты как дизайнер все вроде классно сделал, а опыт клиентский за который ты отвечаешь? плохой, понимаешь? И вот а дизайнеры об этом не думают, как правило, типа, я же интерфейс нарисовал классный, что ко мне прикопались, типа, пудется, претензии есть? Вот, и тут начинается хитрая история, а, а кто в команде отвечает за качество клиентского опыта, за восприятие продукта, потому что клиент, клиент как бы оценивает все вместе, вот, если вдруг не сработал сценарий, то мы считаем, что это дизайнер, за этим должен следить, в том числе. Понятно, что вся команда. Но дизайнер за клиентский опыт отвечает. Значит, он должен пойти к разработчику и сказать, а какого фига у сервера нет данные? Ну, то есть вот, как, вот, короче, методика в этом. Суть суть методики, на самом деле, заключается в том, чтобы повесить всю ответственность в итоге на дизайнера.
0: Вот замечательный вывод, мне кажется. Если мы говорим про ответственность, под ответственностью имеется в виду не история про то, что если все ты, ты где-то облажался, то ты посыпаешь голову пеплом, бьешь себя пяткой в грудь и кричишь, что простите, люди добрые, я идиот. Вот, а ответственность это готовность исправлять содеянное. То есть не нести наказание, вот, а именно исправлять содеянное. То есть если где-то что-то не работает, действительно пойти там постучаться к бэканду. Главное, чтобы это видеть. Потому что зачастую ну, человеческое существо так устроено, все мы, да, что... Когда у нас очень долго нет побед, мы себя считаем ничем, пылью какой-то, да, которая не способна, как бы способна только на поражение. Это такой комплекс неудачников у людей как бы, развивается. Либо когда у тебя слишком побед много, с одной стороны, тебе кайфово, потому что ну, ты не стрессуешь особо. С другой стороны, очень больно, когда у тебя на какой-нибудь фигне ты наступил на грабли сидишь, как бы, да, тебе грабли дали полбу, и ты не понимаешь, а с какой стороны прилетело ты сейчас, короче говоря, что я должен сделать, чтобы это исправить? И вот когда ты чувствуешь бессилие, условно, когда ты уже опытный специалист, это прям страшная вещь, которую там чуть ли не с психологом потом приходится прорабатывать, но тебе главное вылезти из этого. И мне кажется, что здесь как раз важна действительно команда, то есть как ты считаешь, насколько дизайнер вообще имеет моральное право сказать, что, ребят все очень интересно, но еще непонятно. Да, вы тронули мое сердце тут на собрании, но я ни хрена не понял, что вот тут каждый из вас сказал. Я не понимаю, как это починить. Можете ли вы мне помочь коллегиально, коллективным разумом понять, с какой стороны к проблеме подступиться, потому что как-то так получается, что я сейчас этого не вижу, несмотря на весь свой накопленный жизненный опыт? Или все-таки это история, которая человек должен разобраться сам?
1: Мне кажется, он не просто моральное право имеет, он... Наверное, не могу сказать, что прямо обязанность имеет такую... Ну, в смысле, если он может так сформулировать вопрос, как ты его сформулировал, это довольно осознанная формулировка. Это очень круто. И, конечно, на... ну почему нет? он должен... ну, Опять же, зависит от климата в команде. Mm. вот Но вообще, в принципе, это очень смелый, крутой заход э, так спросить.
0: Окей. Okay, um... Спасибо за мнение.
1: Вот. <смех> ну, просто
0: на самом деле люди боятся. Ну, у нас действительно есть социальный вот этот страх. Это не, не социальное одобрение, а, типа, а, это т... история серии. Ты же дизайнер, у тебя же справка, мы же тебя наняли, вот ты и решай, что ты нас спрашиваешь. Типа, я же не спрашиваю, а сантехника вызываю, да, как бы самый тупой вопрос, какой он мне может задать, а какой, не знаю... А какой у вас там диаметр слива? Uh -huh. такой, да -да -да. А кто из нас специалист? Окей, uh -huh. okay. друзья, напишите в комментариях, кстати говоря, как вы относитесь, как можно рассматривать эту ситуацию? То есть, имеет ли дизайнер моральное право что-то не знать в рамках своих компетенций, если вдруг сталкивается с неожиданностью, выходящей за рамки его привычной деятельности? Леш, наверное, тогда имеет смысл следующий вопрос задать, да, по поводу роста, точнее вот то, что с ним связано, как нанимающий менеджер в свое время, да, ты же нанимал людей, потом ты от отошел, потому что в компании, ох, человек там 300, короче, сколько то дизайнеров, я все время слышу немножко разную цифру.
1: И около 300.
0: Да, вот около 300 человек, естественно, что тебе уже не до этого. И тут вопрос возникает, собственно, а как ты их нанимаешь, что ты их ценишь, потому что они теперь через тебя не проходят после HR, да, но так или Слава иначе Богу. на каком-то этапе ты с ними пересекаешься. Вот что ты ценишь людей в дизайнерах, собственно, с морально-этической точки зрения, ну, с точки зрения, там понятно, что каждый должен уметь работать в фигме и владеть каким-то стеком технологий, которые можно прокачать. Но вот как специалист с, с потенциалом, да, что он должен представлять из себя как личность, для того, чтобы находиться рядом в Антон, чтобы его можно было встраивать разные команды, чтобы он там не был токсичным и так далее, чтобы ничего не поломать, а дополнить и усилить.
1: С морально-этической точки зрения, с точки личностной, дизайнер, чтобы быть там, частью комьюнити дизайна МТС, он должен быть э, честным. Он должен быть достаточно... У него должно быть развито критическое мышление и умение слышать честную обратную связь. Наверное, вот так. А, вообще, в принципе, как, как, если по-простому, я все-таки надушный лад какой-то сегодня разговариваю, а <связь> что-то настрой сегодня такой. Но если как Даша у нас говорила всегда Егорова, он должен быть не мудаком. Мы, мы как это Мы больше всего ценим в людях, когда они не мудаки. Вот. Если человек адекватный, самокритичный, Открытый, к обратной связи, и к рефлексии вообще способный, то это наш человечек. Вот. Остальное все наживаемое. Mm.
0: Ну, естественно, что он ваш, а с момента того, как его, честно, не помешало ему трудоустроиться и дойти до собеседования с тобой, там или с кем-то, кто имеет такое же мнение. Я понял.
1: Слушай, ну у нас в этом смысле, как бы принципиальная вещь, которую я сделал Лунтенс, это я контролировал найм. Всегда. Вот. Поэтому ну, был период, когда мы попробовали отпустить, это очень быстро проявилось плохо. То есть мы начали получать людей, которые вообще не вписываются в нашу культуру, которые разделяли нас изнутри ну, какой-то ценностной моделью. И мы очень быстро это полечили. Мы тут же значит, попросили HR выделить нам группу рекрутеров, которые занимаются, ну, сначала одного рекрутера, теперь это группа рекрутеров, которые занимаются только дизайном, и весь найм дизайна во всей группе компаний проходит через этих рекрутеров. И только так. Потому что эти люди как раз с нами на одной волне, мы там регулярно осинкаемся на тему ценностной модели. Ну, короче говоря, это супер важная вообще вещь, на самом деле, для построения комьюнити, это вот контроль найма. И как-то, знаешь, выровнялось. То есть После этого мы еще написали... Тут я как раз и понял, почему существуют всякие миссии, знаешь, там в компаниях система ценностей, в компаниях это все суперважные вещи, они как раз-таки помогают компании сформулировать вот это поле ценностное. И само наличие этих прописанных ценностей, оно выдавливает, естественным образом, из среды случайных пассажиров, которые сюда попали, если они ну, как бы не попадают под эти критерии, они сами выпиливаются каким-то образом чудесными компаниями. Вот, поэтому... Ну, либо просто не попадают на этапе найма еще.
0: Ну, лучше, конечно, чтобы они на этапе найма не попадали, чем потом выпиливались, на нанося непоправимый вред.
1: Ну да. Но есть люди, которые понимают, что они там... Ну, то есть, если даже белая воронка залетает, то они очень быстро чувствуют себя лишними просто в этом комьюнити и сами хотят уйти. Это естественным образом происходит, не то, чтобы насилие было там. Вот.
0: У меня сейчас на эту тему пошла какая-то дикая рефлексия. Вот, чисто инерционное мышление срабатывает. Я такой думаю, вот если есть у компании миссия, например, мы хотим сделать, да, рынок лучше, людей счастливее и, соответственно, занять лидирующую позицию на рынке. И вот мы там номер три, а мы хотим быть номер один, условно, да. Это можно измерить в цифрах. И вот и номер один, и номер три, эту, эту цель, да, как бы, если это является ценностью, ей не противоречит человек, который немножечко говнистый, да, как бы. И ей не противоречит специалист, который, кот Леопольд, за все хорошее против всего плохого. Да, то есть тут вопрос ценностей, которые, ты говоришь, как бы прописали. Насколько вообще важно это прописывать? И насколько, и, и насколько сложно это внедрить кому-то? Потому что вот мы с тобой, например, можем говорить о... Вот даже не знаю, на самом деле, о, о любом человеческом качестве, а подразумевать, а подразумевать под ним совершенно разные вещи. То есть э, у нас есть когнитивное искажение, потому что это всего лишь слово, а слово это понятийная база какая-то, которая закреплена твоим опытом. Вот тебе сказали, да? У тебя со словом приятно, что ассоциируется, да? У тебя одни вещи, у меня другие, да, и как бы когда мы говорим, что человек приятный, а желательно, чтобы был, и вот это непонятно. Одному будет приятно, а второму не очень. То есть, как эту ценностную модель сформулировать? Вот интересная вещь. Ну, смотри,
1: вот, это, во-первых, это супер важно. Мега супер важно вообще. А, вот У нас сначала появился там кодекс дизайнеров, например, такой моральный кодекс дизайнеров, принципов, как бы, руководства к действию, принцип майндсета. А потом компания задачилась, в какой-то момент э, HR-ы э, задачились э, системой ценностей внутри компании, что старая как бы уже там изжила себя, она была телекомская компания вроде как сделала такой серьезный вызов перед собой поставила, сделала такой серьезный пивот э, в сторону IT-компании, в сторону системы, и очевидно, что телеком-культура и IT-культура ну, разные совсем. вот И, собственно, прорабатывали ценностную модель. Это большие исследования, там, то есть это такая... Ну, тоже такая kind of дизайнерская работа. <laughs> а, вот, артефакт другой немного такой. Вот, исследовательская, такая, проектирование тоже процесс. Вот. Но исследуя крутые IT-компании, исследуя их принципы, их тоже системы ценностей, очень быстро начинаешь понимать, как это формируется. ну Например, вот опять же говорю, там IT-компании, например, там они... Ну, мы все знаем, что они, там культура открытости есть. Да. Соответственно, как это нужно сформулировать так, чтобы люди поняли, что в этой компании, через закрепленную там, в компании систему ценностей прописанную дать людям понять, что а, ты можешь открыто давать обратную связь, и ты, и ты не будешь за это наказан. Ну, то есть ты начинаешь описывать этот принцип, как да. его емко формулировать. А, вот Мы очень круто сделали это а, несколько лет назад, когда мы... Там несколько тезисов. Во-первых, сделали всего шесть. Во-вторых, это такое, знаешь, просеивание было, то есть там было сначала очень много, там с рабочими группами все это формулировали, ну, короче, там прям целый процесс был. Но их осталось шесть. И это просто, запомнить. И их мы упаковали в емкие словосочетания, типа «больше, чем работа» или «сделай круто» или... Ну, вот критикуешь предлагаемые тогда не сделали, но есть похожий тезис, например, там, про клиента. Ну, то есть... Компания когда-то была компанией, которая думала, как заработать денег больше. А потом компания поняла, что зарабатывать деньги можно, делая добро клиенту. И нужно, ну, собственно, та самая дизайн центричность те та самые принципы, которые Маккензи там откопали в своем исследовании знаменитом, что если ты делаешь хорошо клиенту, ты зарабатываешь больше. Вот. Соответственно, появился хэштег про клиента в корпоративных ценностях. Вот. Или там, бери, действуй. Да, то, о чем мы как раз с тобой говорили. То есть типа, видишь проблему, критикуешь, предлагай, бери и действуй, исправляй. Тебе дадут полномочия, возможности, ресурсы, пожалуйста. Вот, ну то есть ты как бы, или, там вместе. Типа понятно, что горизонтальные связи в такой корпорации, когда ты строишь систему, супер важны. Поэтому мы вместе должны бежать к результату из разных подразделений. То есть там, ну то есть, ты какие-то находишься, упаковываешь какие-то емкие тезисы, которые которые транслируются потом вниз. Ты спросил как их транслировать вниз, собственно, да? Сложный вопрос.
0: Тут вопрос не в том, чтобы даже транслировать. То, что их поймут, а это еще не значит, что их примут. Объясню ситуацию. То есть если мы говорим про маленький коллектив, ламповая крафтовая компания, да, есть там часть коллектива, клевая часть не очень, ту, которую не очень уволили, набрали новых, и им с нуля на этапе интеграции, собственно, в себя эти ценности накрутили то когда у тебя большая объемная компания, да, корпорация, условно говоря, пускай они самые, ну, средний бизнес, например, у тебя там плюс 300 людей, и вот у тебя там свои социальные связи. Например, есть у тебя отдел какой-нибудь логистики, сборки, доставки какой-нибудь, если ты мебелью, например, занимаешься, у тебя есть грузчики. А логистики у них, история, они общаются матом, например. И еще друг друга изначально пытаются понемножечку нежно троллить, а потом это перерастает в то, что они друг другу посылают, там, это самое... На, на три веселого буквы при любой попытке обратиться с каким-то неудобным вопросом или не вовремя. И у них это типа стандарт общения. А ты такой красиво приходишь и говоришь о том, что нужно друг друга уважать и так далее. И люди эти ценности просто не принимают потому что они в них не верят. Типа, ну как это? Я сейчас буду уважать, а в меня будут поливаться Ну и вот это другой процесс, он фактически политический, это реально, это годами может длиться, вот этот процесс внедрения там какой-то такой истории. Действительно, было бы интересно ознакомиться и с, с болями, которые на этом пути могут ждать. Хотя это не совсем про дизайнеров и не совсем по нашей теме, но это действительно важно, потому что дизайнер тоже занимается упаковкой смыслов.
1: Да. Смотри, да и по нашей тоже. Ты же спросил, как мы там на 300 человек дизайнеров тоже определенную дизайн-культуру раскатали. Тут э, наш опыт говорит о следующем. Вот у нас была там очень крутая президент по HR, в свое время по персоналу, она эту штуку систему ценностей через кучу исследований с вовлечением сотрудников, раскопала снизу вверх, да, то есть это было движение снизу, люди, люди создали, понятно, что это был отбор определенных людей, но э, люди создали эту систему сами снизу, ее потом там просеивали, там, утрясали, проверяли и так далее, тестировали, а потом, когда она выкристаллизовалась снизу вверх, ее сначала приземлили наверху и это было самое крутое. То есть э, ее... Были, был ряд упражнений сделан с топ-менеджментом, с C-левелом, чтобы они по подискутировали, прочувствовали эту систему, прожили с ней, покрутили, подавали обратную связь, пообтачивали тоже. И вот когда ее топ-менеджмент прожил и принял, э, вот это самое важное было, потому что дальше... Uh, у тебя эта система мышления, она транслируется сверху вниз. Знаешь, как говорят, там, типа если рыба гнет то она гнет с головы. Это вот тот самый принцип, который здесь как раз работает в полный рост. То есть если топ-менеджмент решает, управленческое решение принимает, что все, мы теперь живем в этой системе ценностей, и сам начинает себя вести таким образом, а это тоже не за раз. То есть ну, люди-то те же самые, но они понимают, что им нужно теперь как-то майнсайд поменять. И вот uh, у нас был в одном плане очень крутой среди них специалист, по теме, как эту культуру прижить там. И вот в этом маленьком как раз камерном сообществе C-левела этот человек эту культуру прививал какой-то период. Вот. Это тоже ну, такое нормальное упражнение, непростое очень. И дальше она транслируется уже от руководителя к руководителю вниз, каскадируется. И вот дальше начинается естественный процесс, когда у тебя люди, которые не принимают эту систему новую, они начинают чувствовать себя... Не... Это подсознательно происходит. Они просто такие, блин, что-то, короче, компания изменилась, мне стало тут нехорошо. Тут как-то повестка поменялась. Что-то, короче, это уже не та компания, которую я люблю. Либо люди говорят, о, что-то новое, интересно, изучу. О, вообще-то это близко, а вообще-то интересно. А вообще, да, вот они же правы. Надо же действительно вот так вообще-то жить. И меняются ситуации. А есть люди, которые такие, ну, наконец-то. <смех> <смех> которые <смех> сидели, ждали Да-да-да <смех> Ну, наконец-то, вот я теперь действительно в той компании, в которой я хотел бы работать И не уходит, например вот. А первый как раз уходит Потому что такие, что-то не то И я не согласен в этой новой там, системе ценностей жить Вот, и там все, как бы, да Вот такой вот, как бы, естественный дальше процесс происходит Он не быстро происходит, он происходит годами в таких компаниях. Вот в той же там, в одной зеленой большой экосистеме. И, мне дико нравится у их SEO, у Ласк, у него в Фейсбуке есть запрещенные территории Российской Федерации.
0: Да, экстремистские проклятые всеми и так далее.
1: Да-да-да, вот у него до всей этой истории в Фейсбуке было очень классное название его работы. У всех написано, работа там, типа работаю там дизайнером. Работаю тем, работаю там. У него было написано Учу слона танцевать. Это, это очень хорошо характеризует, мне кажется, то, что он делал много лет с, этим, с, этой, с этой махиной, с этой системой. А вот, не, вот он тоже вот учил, как бы это, новую систему ценностей привел внутри компании. Это всегда сверху вниз идет.
0: Мне кажется, максимально логичная история. Единственное, что действительно требует огромного количества времени, на собственно, принятие, то есть это не такая штука, которая, можно сказать, что к концу недели у меня тут все ходят по строке смирно, короче, да, и обращаются друг к другу на вы и по отчеству. А
1: такие инициативы обычно приводят, знаешь, типа к надписям ценности на стенах, угу. вот, и там они остаются. Веселых
0: формулировок. Да-да-да. Окей, Слушай, наверное, последний вопрос к тебе такой, если говорить про глобальные вещи. Мы немножечко углубились в историю, когда человек уже может влиять на компанию. Если мы говорим все таки для начинающих, потому что дизайн просто это подкаст для начинающих дизайнеров, в первую очередь их основное число. Если говорить о том, как построить карьеру или вообще просто прокачаться, как ты считаешь, обязательно ли где-то стажироваться, работать, или можно прокачаться самостоятельно, нарисуя какие-то концепты, там, не знаю, ну, близкие к реальности? Потому что... Ну, здесь я, наверное, со своей точки, как преподавать, зайду, вот, да, имею какой-то опыт передачи знаний людям, имею какой-то опыт, помощь помощи людей с трудоустройством, имею, ну, короче, вот какие-то вещи. Есть куча моих персональных наблюдений. С одной стороны, мы живем в мире, где сейчас дофигища курсов по любой тематике, но ввиду рыночной ситуации объема рынка есть куча курсов для начинающих, которые, по сути своей, они тебя не совсем доводят до конца, то есть там еще какой-то вот гэп остается, Человек с них вышедший к рынку не готов. А для продолжающих чего-то очень мало, потому что ну, мало кто делает, да. То есть, либо все делают всеобъемлющую программу, в которую типа, включено все, но до конца дойдут единицы, потому что остальные просто не выдержат всего этого дела. А, либо есть формат, например, там коротенькие интенсивы, какие-то тематические, где ты очень быстро бегло погружаешься. Что-то делаешь, если не останавливаешься, то, то как бы будет норм. Есть еще новое вени Вене, это история с менторством. Оно наконец-то, ура-ура, стало доступным, Мы появились в компании, которые, собственно, менторят людей. Да? То есть это не менторы серии, что какой-то чувак приходит и проверяет твои домашки на курсе. Это менторство из серии, что есть человек, чем-то занимается, человек подключается к его проекту, да, смотрит на него, дает обратную связь, и не просто обратную связь, а помогает из человека как коуч вытащить какие-то ответы. Типа, а что ты сделаешь, если ну, не получается карьерный скачок, а что ты сделал? А вот первый, второй, третий, а попробуй вот еще четвертое, пятое, шестое, короче, говоря, да, и я... Сделаешь дело, ну, вот, читаешь через неделю из серии, да, такой надруководитель, который не заинтересован вроде как, но который какие-то такие вещи дает. И мне кажется, что вот это все как между собой поженить можно, но это можно, когда у тебя есть два ресурса. А. Время и Б. Деньги. Потому что если нет какого-то из них, да, нет времени, как бы, ну, если есть деньги, в лучшем случае ты можешь что-то время купить себе.
1: И запрос к изменениям еще.
0: Нет, запросы к изменениям, да, но это не ресурс, это мотив, а я про ресурсы. Ну, это, значит, это как с отпуском. Короче, вот у тебя была такая история, когда ты был просто дизайнером, да, вот с ограниченным каким-то маленьким доходом, и вот эта вот история, когда ты работал, работал там, значит, с дымящимся этим самым, и, и вот, и все, и ты понимаешь, что надо в отпуск, и ты дожил до отпуска, причем ты отпуск хотел летом, и хотел в определенную страну, но понимаешь, что финансы поют романсы, и, короче, вот отпуск тебе дали, <laughs> а зарплату еще не выплачили, короче, да. <laughs> а, типа из-за отпуска вернешься, тебя там что-то компенсируют. Ты такой, да что же делать-то, да. Или вторая история, это когда наоборот. То есть у тебя денег есть, ты заработал, выдохся, короче. А времени нет, ты отпуск взять не можешь, потому что, блин, какой-то проект идет, и тебя в него просто тут не отпускают. Вот и здесь такая же история, да. То есть ну, людей два ресурса, которые вот, в дисбалансе находятся часто. И вот что бы ты порекомендовал ребятам, как вообще учиться? То есть, ну, типа, желание у людей есть всегда. Вопрос, насколько, на на насколько сколько оно будет иссякать до момента, когда человек скажет, ну, к ваше обучение.
1: Да, во-первых, действительно очень много курсов, коучей, и все это выглядит как будто бы панацея, как будто бы я сейчас заплачу денег, буду в браузере сидеть, лекции слушать и стану дизайнером. Это работает. У меня есть там личный пример в семье, который я наблюдал. Это действительно помогает трансформировать профессию, например. Но ничто не помогает прокачать навыки, как реальные задачи, реальные боевые условия работы и окружение э, вокруг тебя, которое тебе задачи решает. И мне кажется, что самым эффективным способом э, учиться и качаться — прокачивать свои навыки, твою карьеру, это просто идти работать в определенную среду. Ну, то есть, когда, когда ты сидишь дома, смотришь онлайн-курсы, и у тебя нету реальных боевых задач, ты их при самом себе придумываешь, много ты не накачаешь. А, а другое дело, когда ты приходишь в компанию, там реальные сроки, там тебе говорят, все, спринт, две недели, погнали, вот эту задачу надо решить быстрее, давай, погнал, 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 поехали, поехали, вот эту метрику качаем, все. Ты такой, а как в фильме вот это сделать? Yeah.
0: <laughs> <laughs> <смех> да, 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 если у всех, мне кажется, такой. У, у тебя резко студента.
1: обостряется просто. И ты, и ты начинаешь, и, и у тебя есть вокруг люди в команде, которых ты можешь прийти и спросить сказать: чуваки, а как вот там тебе быстро помогут? И ты гораздо быстрее прокачаешься, как бы в этом поезде, ну, когда поедешь, чем когда ты будешь сидеть дома один. Вот, Поэтому, э, почему, кстати говоря, вот опять же, программы очного обучения, например, все-таки я считаю, лучше ну, эффективнее работают. Когда ты приходишь в ВУЗ, например, там у тебя среда тебе помогает, что, что у тебя единомышленники есть, у, тебя тоже, ну, у них тоже болит. Или там какой-нибудь, как формат классный бывает, когда интенсивы есть. Когда вы все приезжаете, кемп какой-нибудь, вы приезжаете куда-нибудь толпой, таки... вот вы все такие желающие обучиться, и вы все в одной среде, и вы можете обмениваться опытом, вы можете друг друга спрашивать, разговаривать. Это быстрее прокачивает гораздо, чем когда ты сидишь один. Вот, поэтому лучше всего погружать себя куда-то в вот, атмосферу. Если вы курс вот, хотите купить, то купите лучше там, где будет комьюнити, а не там, где один будет с браузером.
0: Ну, комьюнити-то на самом деле обещают все, просто комьюнити будет вопрос, какой оно будет.
1: Вот, какой он, он будет, Это... какой формат коммуникации с этим комьюнити будет. Если просто чат, типа, общий в Телеграме, ну, такое, например, вот.
0: Да, действительно, это, наверное, так. Соглашусь здесь с тобой. Так, курирую подобные чаты. Нет, ну, действительно, это странная история. вот, мне кажется, уже в каких-то выпусках не втыкал такую историю, что большая проблема у начинающих, да и вообще даже не у начинающих, это способность к коллапам, способность к объединениям. Я никогда не понимал историю, она мне действительно недоступна. То есть, когда я учился в ВУЗе, учился, как это называется, вечерняя очно-заочная форма. Короче, когда ты пашешь как лошадь, а потом, короче, приезжаешь на лекции, а часов в 10, в 11 они заканчиваются, ты там ковыля, едва шар шараша, пилишь домой, чтобы завтра встать на работу из серии. Так вот, история в том, что когда у тебя комьюнити, это история про то, что ты выходишь с лекции граф-дизайна, да, как бы она, я не знаю, как правильно сказать, не переменная, перерыв между парами. И идешь в дизайн среды, говоришь, чуваки, а что вы тут делаете сегодня, короче? А можно с вами потусить? А давайте так, я вам что-нибудь, хотите, я вам там что-нибудь подоформлю, не знаю, какую-нибудь обложечку сделаю для проекта, отверстаю там клево и так далее. Это всегда очень круто. И мне совершенно непонятная история, когда чувак прошел курс по веб-дизайну, он причем в курс по веб-дизайну, у него там входил какой-нибудь фотошоп, иллюстратор, то есть по идее он даже рисовать-то что-то умеет. Да, то есть, ну, в принципе, не, не нулевой человек. И ему нужно сделать кейс какой- то я такой, типа, блин, чтобы сделать кайфовый кейс, я бы сделал, но а, мне нужен моушен. иначе я вообще, короче, типа, я буду чувствовать себя чмом, короче, на этом празднике жизни и на бихенс. И типа ты ему говоришь, а, вот иди в чат по моушену. тут тоже такие ребята есть, как бы ты заходишь, говоришь, да, чуваки, я про дизайн, я тут, короче, не знаю, там нарисовал свой 100-500 какой-нибудь лендос там, ну или что там на курсах обычно облегченные какие-то задачи дают, да, помогите мне кто-нибудь упаковать. Давайте сделаем совместный кайфовый кейс. Две задачи, убьешь сразу. Три, три даже, не две, три. Первое, вы сделаете в кейс, потому что вы в две рожи будете это делать, да, не, не одними руками. Второе, у вас будет больше конверсии, больше охвата, потому что вы зарегались только что на Behance, у вас там по 10 подписчиков у одного-другого, это вместе уже 20, э, и вы командой работали. И вот командой работали, это третий навык, который не прокачать вообще нигде, никогда, ни на одном курсе. Это история про то, что навык командной работы. Это умение доносить свои идеи для другого человека, слушать то, что он говорит, и, соответственно, работать вместе над чем-то одним, топя в общую сторону.
1: Это еще энергия совершенно другая. То есть ты когда сидишь один, ты можешь себя вымучивать там часами, ты будешь прокрастинировать, как пением заниматься. И у тебя может идти классно не прийти. А когда вы вдвоем садитесь, вы начинаете обмениваться энергией, вы начинаете обмениваться идеями, вы начинаете друг об друга думать, разгонять. У вас разные компетенции, они складываются в какой-то более интересный букет, чем если ты как пытаешься себе что-то выдавить. Это вообще всегда так работает в любых специализациях, в дизайне особенно. И я как раз возвращаюсь да, к тому, что я говорил, что один поле, ты не воин, на самом деле, а в команде ты красавчик, ты можешь сделать что-то вообще великое. Потому что как раз складываются разные компетенции, разные энергии и так далее. Вот мы сегодня с CPO разговаривали там, с одним из наших... Он говорит, типа, Ой, не сегодня на днях, ну, не суть. Он говорит, э, сидишь, говорит, так вот на защиту продукта на комитет э, хочешь сделать презентацию, и вот, типа, и вымучиваешься, а что-то вообще ничего не получается. Потом садишься с кем-нибудь вторым, и вы просто за час делаете эту презентацию. Ну, типа, потому что тебе есть об кого подумать, вы друг друга дополняете, там и так далее. Коллаборация это вообще супер важная штука. Для... Да, нужно, нужно искать, короче говоря, среду, возвращаясь опять же к моему выступлению, да дизайн-просмотре, вот я там как раз говорил, что среда суперважна, она влияет на нас неимоверным образом, она нас трансформирует, нас формирует. И ее тоже надо выбирать разумно, поэтому. Но точно нужно объединяться с другими единомышленниками, которые, там, которые то же самое болит, что и у тебя.
0: Тут хочется еще одну вещь дополнить, на самом деле, по поводу объединений. Если говорить не про начинающих, а про людей, но ну, у меня просто есть отдельная категория когда-то студентов, вот, собственно, которые, в принципе, тоже в возрасте, и у них проблемы с поиском трудоустройства. Я их прекрасно понимаю. Вот, как бы все через это так или иначе возраст возрасте в каком-то проходит. Но вот, условно говоря, там у людей есть лимит для входа клиентам, у этих людей есть запрос на то, что было бы здорово поработать в компании. И они реально там годами... Вот, человек перешел, у него одни компетенции были, ему надо чуть-чуть нарастить, потому что у него базис есть офигенный, сильный там, и так далее. Просто, ну, что называется, не трендовая история, это как бы там дизайн-динозавр, который решил пойти и апгрейдиться. У, -у, у любого дизайнера... Я уверен, что у тебя тоже по вечерам возникает история иногда периодически, что я что-нибудь хочу порисовать, я не хочу никого руководить, дайте вот, чтобы было наоборот. И Давай. в такие моменты у людей есть замечательный шанс, да, как бы, либо найти себе команду, либо научившись делать какой-то продукт, дотянув его до какого-то параметра качества, просто прийти к ребят, которым их не брали на работу, и предложить им как внешний, ну, как КПшник, короче, да, как, не знаю, там по ГПХ, как поработать вместе, предложить им вот свои компетенции в рамках какого-то проекта, который у них есть. Главное, чтобы этот матч произошел. То есть на работу не возьмем, но вот поработать с удовольствием. И через это можно тоже зайти. И это тоже коллап, это тоже крутое развитие. И, в принципе, просто это другая форма юридического вза взаимоотношения между да. людьми.
1: Да, да. Хочется да. всяких социальных проектов, есть, где можно вписаться, помочь, например, если тебя интересует именно получить опыт, то лучше его получить как раз в команде, и можно найти какие-то социальные проекты, которые пользу причиняют, решают реальную задачу, но там, может быть, даже не, ну, не оплачиваемые. А если говорить про оплачиваемую работу, на самом деле, Хочется тоже сказать, знаешь, как многие же хотят... Типа я вот только там курс послушал, двухлетний, например, онлайн год отучился и хочу работать в Яндексе. Ну, хоти. Как бы... Ну, кстати
0: говоря, у кого-то получается. У кого-то
1: получается. Нет, понятно, что есть выбросы, есть таланты, там все понятно. Так бывает, но я хочу сказать, что иногда нужно помнить, что некоторые двери открываются на себя. И нужно иногда немножечко снизить планку, но главное начать. То есть в, этой, в этой штуке можно долго ходить, знаешь, там, месяцами, обивать пороги топовых IT-компаний, пытаться туда пробиться, но это можно делать и работая где-то, и уже получая денежку, уже получая реальный опыт а в более мелких компаниях, но, но прокачиваться, вот, и это нормально тоже. Нужно, нужно, короче, здесь честно себя признаться и понять, как, как бы, что для тебя важнее. Какая у тебя карьерная стратегия? Вот моя карьерная стратегия всегда была развитие навыков и э, моих собственных. И мне важно было, чтобы мне было интересно, в первую очередь, и э, развитие своих навыков. Вот. И их получить можно развив... развить только на бою. В, вот, прям в живой работе. Поэтому я не стеснялся как бы э, ну, сделать шаг назад. Ну, не брали меня в Яндекс. Ну, что вот поделать? Ну, вот сложилась судьба. Я там три раза туда пытался устроиться, но не брали меня. Ну, как бы, ну,
0: ну ты ну, построил у себя да, да, то да, самое. свое да. с блэкджеком, шлюпками и 300-плюс дизайнером, да? да да
1: И ничего страшного. пошел в компанию, в которую... Многие тогда считали, что это сумасшествие. Типа, идти в телеком, в МТС, типа, что там, башни красить, что ли?
0: Хорошо звучит.
1: Понимаешь? А вот оно, как вышло-то.
0: Отличная история. Леш, спасибо большое. Наверное, самый раз последний вопрос вот не могу не задать, если говорить про карьерный трек дизайнера современного. То есть, как он, по-твоему, мог бы выглядеть? Такое универсальное что-то. Как развиваться? Вот человек устроился на работу. Я не буду говорить сейчас про стажировки, да, про историю, когда тебе еще не дали какое-то место. Правдами и неправдами попал, соответственно, в коллектив, в компанию вот, получил там, первые задачи, что он может сделать дальше, чтобы не деградировать. Понятно, что он там теми правдами и неправдами постарается удержаться. Но вот история в том, что в большинстве мест, когда мы приходим, если это большая команда, там не всегда есть руководящие должности или не, не всегда есть проекты э, под то, чтобы развиться. Да? То есть, как правило, у тебя... ты как дизайн-юнит, короче, ты, чувак, ты как принтер. вот, То есть пока печатаешь, хорошо, плохо печатаешь, выкидываем, новый ставим, короче, да? до момента, пока вот ты не понадобишься как для расширения команды. Uh, вот вопрос, как ты строил, как карьерный бы рекомендовал построить? То есть, какие компетенции прокачивать? Uh, как вообще смотреть по сторонам, чтобы въезжать? Чем бизнес занимается, если тебе это не показывают, скажем так, открыто? И куда расти? Какие, вот, как, как, какие вообще, наверное, вилки роста есть? Не вилки, а как это uh,
1: разные пути. Mm -hmm. Потому что не все, все становятся да,
0: арт-директором, да. да?
1: uh -huh. <laughs> Приходит на ум, ничто не раздражает окружающих в команде. В новом, в новом человеке как самоуверенность и безапелляционность мнения. Ну то есть, во-первых, признать, что вы там Джун, например, если вы Джун, да, если вы начинаешь специалист, надо понимать, что вы начинаешь специалист. Не надо думать, что вы сейчас придете, все дураки вокруг, а вы такие такой красивый им достались. Ну как бы люди вокруг тоже дураки, они что-то поработали, что-то знают. Может быть, они ошибаются, но они эксперты, они на этой работе работают уже. Как бы нужно, короче, в начале карьеры быть априори, жить, жить в, в аксиоме, что вы что-то не знаете и хотите это узнать, быть открытым. То есть э, не ходить, типа, да я знаю, как надо, что вы тут вообще фигню мне какую-то говорите, да, там -то, себе какое-то мнение о задаче, о процессах, а все-таки быть чуть скромнее. Uh, и понимать, что вы многого можете еще не знать. Контекста много можете не знать в этой компании. В задаче контекста можете не знать. Да, вы креативный, да, вы энергичный, uh, да, вы гениальный, но мир точно, когда вы джун, мир, если вы еще по возрасту молоды, мир точно устроен сложнее, чем вы думаете. Это просто ну, норма жизни, это надо просто принять. И быть чуть-чуть кромнее, быть чуть-чуть более гибким и, и ну, более, больше, более наблюдательным, короче говоря. Задавать вопросы. Почему так, а почему вот эдак. А, а почему, если вам какое-то решение не нравится, и вы считаете, что все вокруг дураки, попробуйте допустить на минуточку, что люди вокруг не дураки. Попробуйте спросить, а почему такое решение? А как оно появилось, такое решение? Увидев эту логику, возможно, вы что-то новое для себя узнаете об этом мире вообще. Вот, и мне кажется, люди... Ну, то есть если подходить э, так, к работе на начальных там, этапах карьеры, то это способствует вашему развитию. Я бы посоветовал, короче, быть поскромнее и открытие. Погибче, вот так.
0: Мне кажется, замечательный совет. Окей, а если говорить про рост? Э, да, то есть, допустим, человек растет, угу. и вот у него встает дилемма, куда дальше? Позиция арт-директора занята ну типа реально И вот до, до некоторого времени а, у людей две вещи есть, которые вот когда карьеру, знаешь, как собачка, когда бежит за шариком, вот она не думает, там это самое вот она так типа, типа надо мячик поймать, а, да, вот у всех есть такой хочу стать ардигнэто да, как-то, тебя спрашивают кем ты хочешь быть через там, кем ты видишься в нашей компании через пять лет там, тем ли дом арт директором, а да, как бы, а ты видеть, ты можешь э, себя кем-то еще, есть понятие должности, а есть понятие функционально, ну как это сказать, фу функции, наверное, вот. То есть кем может стать дизайнер, кроме
1: арт-директора? А, узким специалистом, высокооплачиваем, например. Ну, смотри, вот а, тут же такой момент. Это же там про, про там, i-shape, t-shape, да, dash-shape, или как они там называются, короче, специалисты. Быть. Ну, то есть а, карьерные треки бывают разные, в разных направлениях. Можно Не обязательно карьера заключается в том, что ты растешь по вертикали, и там выше, больше, сильнее. А, например... У нас в компании, не знаю, это сейчас есть или нет этот человек, но у нас был продукт вибролог, битубишный продукт. Какая-то сложная, какой-то неокр, короче, сложная научная хрень, которая там что-то замеряет, чего никто больше не замеряет. Короче, я, не, я, я слабо погружу в эту тему. Думал,
0: специалист, который измеряет уровень вибрации при звонке. Наша виброзвонок.
1: А, нет, слушай, у вас в b вообще есть интересные продукты, типа умная ферма, знаешь, там умные коровы, там вообще там прям... Ну, у нас, опять же, следователи рассказывали в выпуске <laughs> про эту штуку. <laughs> вот, короче, там всякие интересные у них есть специфические продукты, вот есть вибролог. И вот человек, который а, научную часть в этом проекте ведет, а это очень такой наукоемкий продукт, а, вот он узкий специалист, он не топ-менеджер, он там не директор директоров. А он, по сути, линейный специалист. Но он такого узкого профиля, что стоит он как космолет просто. Он стоит дороже многих топов, понимаешь? Потому что таких в мире специалистов по его области, типа, три, понимаешь? Если там ты хочешь сделать бизнес на этой теме, то тебе придется человека оплачивать. И у тебя при этом еще экономика Поэтому
0: То есть часть карьерного трека дизайнера, если не арт-директор, то вибровок. Классная идея.
1: Вот. короче, то есть можно, например, там, не знаю, быть специалистом в теме, не знаю, 3D, там, 3D motion, например, и 3D motion дизайнеров явно меньше, чем там, продуктовых, например, да? или там, ну, короче какую-то можно уходить узкую специфику быть супер мега специалистом в эмоциональном дизайне например у тебя будут у тебя, у тебя конкуренция должна рекрут ну как бы когда уже искать работу у тебя часть конкурентов просто отпадает в принципе потому что ну как бы они в этом не сильны а кому-то нужен капец прям вот крутой специалист по эмоциональному дизайну например ну то есть там не обязательно как бы качать управленческие навыки чтобы расти карьерно можно специалистом быть Крутым, вглубь, ай-шип-специалистом быть. Или можно быть вот как бы так вширь. Это я хорошо, да, вот, типа я знаю и то, и то, и все. Вот прям. То есть я по верхам знаю, вот я, например, да, я знаю много чего, но по верхам. Это позволяет мне прокачивать мои управленческие навыки, но в дизайне я знаю много, но не, не сильно глубоко. На самом деле. Ну, то есть, у нас там у есть в команде люди, которые знают глубоко.
0: Но мне кажется, ты бы не смог ими управлять, если бы во всем глубоко пытался погрузиться. Потому что, во-первых, во всем экспертом не станешь супер-мега-турбо-экспертом, а, а знания поверхностные они тебе как минимум нужны, чтобы общаться с людьми на одном языке, и чтобы контролировать их работу. Вот есть чувак какой-нибудь, не знаю, он разрабатывает трактора, знает, как трактор устроен, но ты до. Да, ему нужно вот в, в, в интерфейсе какую-то штуку задачу там людям поставить. Вот как эти люди будут общаться друг с другом, да, как бы не понимая терминологии и слов, которыми общаются, что они из разных миров. Да. Окей. Лес, спасибо тебе огромное. В принципе, достаточно вдохновляющая история. Я думаю, что здесь есть над чем поразмышлять, подумать. Друзья, напишите в комментариях ваш вопрос по трудоустройству. Я думаю, что мы еще э, запишем что-нибудь с HR-ами. А может быть, Леша с нами каким-то образом поучаствует в этом деле. На основе ваших вопросов мы их либо передадим, зададим в выпуске, либо, если их будет действительно много, может быть, мы действительно соберем из них э, выпуск. Лес, спасибо тебе огромное, что хотел сказать, что пришел, что пригласил к себе вот, собственно, записываться. Друзья, напоминаю, что с нами был Алексей Чупин, дизайн-директор МТС, человек, который построил все дизайн-процессы, фактически, да, которые сейчас в IT-гиганте МТС есть, и человек, который фактически с первых дней тут самый-самый, вот первый дизайнер, чье легаси мы сегодня наблюдаем во всей красе. Друзья, всем добра, любви, творческих успехов, с вами был подкаст Дизайн Прос, до новых встреч, пока-пока.
1: Пока-пока. Yeah.